1: Cyril Ghan versus John Jones. On y est enfin, Chris, et on va voir en détail, dans le maximum de là où on peut aller, on va repousser tes limites, Chris, on va repousser nos limites. Si ça va au sol, comment ça peut se passer Est-ce que la lutte de John Jones serait suffisante Ça montait en poids lourd, qu'est-ce qu'on peut attendre physiquement est-ce que le striking de Cyril est largement au-dessus au de celui de John Jones On va voir tout ça pour essayer d'arriver à un pronostic ou en tout cas à une belle vue d'ensemble de ce combat qui va être monstrueux. Chris, t'es prêt Puisque prêt. Swear. Swear. Entre dans l'octogone avec Unibet. Qui sera le vainqueur du combat En combien de rounds Fais tes paris sur l'app numéro 1 et profite de 100 euros de bonus sur ton premier pari. Et Chris, on va de toute façon, on va tout voir sur cet épisode. Le but, c'est que personne n'ait de question en en sortant. Mais je crois que tu voulais commencer par un certain angle et une certaine inconnue. Ouais, parce qu'il
2: y a plusieurs interrogations sur ce combat qui font que le, la suite de la discussion restera, comme toujours, spéculative, mais peut-être un peu plus que d'habitude. Ouais. Euh, et beaucoup de gens l'ont déjà souligné. Donc, première grosse interrogation de ce combat, c'est la montée en poids lourd de John Jones. Si on veut tirer des conclusions, essayer de tirer des conclusions, il y a plusieurs points. Euh, la fois où John Jones a commencé à travailler un peu en powerlifting et à prendre en, en masse, en poids, etc., etc., c'était potentiellement sa pire performance, en tout cas la pire performance de, on va dire, son son air complètement dans son prime. C'était ça, devine un peu. Euh, clairement, je pense qu'il en a tiré les leçons. D'ailleurs, il euh, y, y avait les, les notes vocales de Greg Jackson pendant le combat qui disaient, oh, il faut qu'il arrête de faire euh, du powerlifting et ce genre de, de choses parce qu'il sentait que John Jones était plus lent, fatigué plus vite et avait ce genre de défaut de, on va dire au niveau athlétique. Et euh, bah, son style repose quand même pas mal sur sa vitesse et son athlétisme. On va pas se, se mentir. Maintenant, euh, un point que j'ai été noté en faisant quelques recherches en 2011. Il euh, y a un article qui stipule qu'il pèse 104 kg en dehors des combats. En 2011, 2011 Ok. C'est, pour, voilà, pour euh, mettre dans le temps, c'est le moment où il bat Rashad Evans, euh, Lyoto Machida, donc on peut clairement dire que c'est euh, une belle période de sa vie. Euh, et alors, il y a un article récent où il y a une interview de Jorgen De Castro, qui, est, qui a été son partenaire d'entraînement, qui dit qu'il était à 115 kg. Euh, donc, il euh... y a quand même une montée… De quand, de... pardon ça Pardon de pas. cette année, de, de fin 2022. Donc pas cette année, mais très récent. Donc il préparait sa, sa montée en poids, lourd, en poids lourd et il a pris quand même 11 kilos par rapport à son ancien poids de forme. Donc voilà, on, je ne sais pas comment utiliser cette information-là. Moi, ce qui me fait peur pour lui, c'est euh, à la base, je m'étais dit, bah, en fait, John Jones. 105 kg, il ne doit pas trop monter parce que, comme il affronte Cyril Gann plutôt que Francis Nganou, Cyril il a 112 kg, si je ne dis pas de bêtises, quand il combat.
1: Ouais, genre 114. Ouais,
2: ouais c'est ça, entre 112 et 114, donc il ne doit pas euh, monter jusqu'au 120. Donc les 115, euh, il faut voir comment vont se traduire sa, bah, sa vitesse, ses aptitudes euh, physiques et tout ce qui s'ensuit. Donc on peut spéculer sur le fait que euh, ça risque de ressembler à sa version contre Ovin Saint-Preux, le fait qu'il mmh. est autant augmenté. Maintenant, ça amène à ma deuxième euh, grande interrogation que tout le monde a. D'ailleurs, ce n'est pas la mienne, c'est son absence prolongée. Trois ans d'absence, un peu plus que trois ans. Voilà, dans les, Chez les grands combattants, euh, Georges Saint-Pierre, Dominique Cruz, on a vu qu'une longue absence, ça ne veut pas spécialement dire une diminution de niveau. Qu'en est-il pour John Jones qui a cette réputation de ne pas s'entraîner toujours avec un grand sérieux Et ça amène au point suivant, le changement de camp, qui pour moi est une bonne nouvelle pour lui. Non seulement parce qu'il va chez Cerudo, qui est un très très bon stratège et qui avait fait du très bon boulot avec de nombreux athlètes de bon niveau. On pense no notamment à Prochaska, on pense à Weili Zhang. Euh, et le fait qu'il passe de Greg Jackson, sa zone de confort où il a toujours vécu, chez qui il a tout le temps été depuis le début de sa carrière... Et qui change, ça montre qu'il a envie de sortir de sa zone de confort. Et comme on le sait tous, c'est dans la zone d'effort qu'on va tirer le plus d'amélioration et de progression. Donc l'un dans l'autre, je me dis que potentiellement, Cerudo est le genre de personne qui dit « Ok, là, tu as pris trop de poids, mec, il faut que tu descendes parce que tu es en train de perdre en vitesse, perdre en aptitude physique. » Et donc, euh, voilà, le dernier gros point d'interrogation, c'était les trois derniers combats de John Jones, qui n'était pas du tout à son image. Il mmh. faisait beaucoup moins peur, il était beaucoup plus humain, on le sentait beaucoup plus prenable, d'autant mmh. plus que certains lui donnent la défaite face à Thiago Santos et beaucoup, moi c'est surtout celui-là qui me choque le plus, beaucoup, dont moi, lui donnent la défaite en fait face à Reyes. Donc, euh, à voir, est-ce que c'était la motivation Il est champion depuis longtemps, il n'a plus rien à prouver il a battu Daniel Cormier la deuxième fois, il a battu Gustafsson la deuxième fois. Et il, voilà, et Il prenait des challenges qui n'étaient plus à la hauteur de, des légendes comme Machida, Victor Belfort, euh, Rampage à l'époque. Et il aurait eu une baisse de motivation. Et du coup, est-ce que ici, où il revient dans une nouvelle division pour prendre une nouvelle ceinture, ce ne serait pas un élément qui le motive et qui nous fait retrouver la version de euh, John Jones contre Gustafsson 2, par exemple donc, je ne sais pas si toi, tu as envie de spéculer sur, euh, sur des points parce que j'ai fait un long monologue là.
1: <rire> bah, alors, ce n'est pas forcément euh, de spéculer parce que je crois que tu as tout dit, mais je pense qu'on est obligé de parler de, tu sais, parce qu'en en fait, je, je, je souscris aussi à la motivation potentielle parce que je pense que c'est quelqu'un qui fonctionne comme ça, euh, de ce qu'on a vu de lui, des interviews qu'on a pu voir de lui, John Jones. Je pense qu'effectivement, c'est comme Connor, c'est quelqu'un qui est conquérant et qui a besoin de challenge. Il est talentueux de toute façon et il a besoin de challenge pour se motiver à aller au charbon puisque de toute façon, sinon il n'en a même pas besoin, il gagnait quand même. On pense effectivement au combat contre Gustafsson le premier où il a gagné le combat de son propre aveu et surtout de l'aveu de gens qui étaient dans son camp en s'étant mis des énormes mines pendant la semaine, en n'ayant pas travaillé, etc. Donc c'est quelqu'un, je le crois aussi et c'est ce qui a l'air de transparaître, qui a besoin d'être motivé pour vraiment être à son meilleur. Néanmoins, il faut qu'on le dise, je pense. Il y a aussi ce, cette, ce nuage noir de, 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 du dopage qui mmh. fait que ça peut aussi être ça. Là, on spécule, qui peut être responsable d'une partie aussi de ses baisses en termes de performance. C'est qu'il a été plusieurs fois chopé euh, pour, des, pour des, des substances qui améliorent les performances. Euh, et c'est à partir aussi de ces moments-là où ça a été un peu moins bon et les dernières fois où il s'est fait choper, bah, c'est les moments où il a eu des super performances. On pense notamment au combat contre Daniel Cormier, le deuxième. Tout à fait. Donc, il fallait qu'on qu qu nomme ça néanmoins. Et euh, le dernier truc sur lequel j'avais peut-être un truc à... Peut-être un, une piste aussi pour, tu sais, on parle de Cerudo et je suis complètement d'accord sur le fait que c'est bien parce que ça va le changer et changer sa zone de confort. On sait que ce n'est pas pour mettre des balles perdues, c'est simplement que c'est comme ça. Mais même le, le, le club en général de, de euh, Greg Jackson, ça fait longtemps qu'il n'est plus mmh. vraiment au top. Ça fait longtemps qu'ils ne sont pas produits des grands champions. On sait qu'il... Et même Greg Jackson lui-même hein, le dit, il est un peu passé à autre chose. Donc même pour ça, c'est vrai que ce n'est pas plus mal qu'il soit passé à autre chose. Néanmoins j'ai vu quelques vidéos qui sont pour celles qui sont sorties euh, dans les premiers temps de la collaboration entre Cerudo et John Jones. Et tu vois, euh, tu disais, Cerudo, c'est un mec qui dira à John Jones sans détour, euh, ben là, tu as perdu du poids, il faut que tu le perdes. J'espère, je pense aussi parce que c'est des mecs qui viennent tous les deux de la lutte et euh, d'après ce que j'ai compris euh, dans la lutte aux États-Unis, c'est sans détour. Enfin, c'est mm -hmm. les, les mecs euh, sont des sont des, des légionnaires romains et ils se disent tout et il y a pas de problème. Et c'est pour ça qu'ils bon. sont aussi forts. Et <rire> c'est pour ça qu'ils sont aussi forts parce qu'il y, y a pas de chichi quoi. Néanmoins, effectivement, quand j'ai vu les vidéos des interactions entre les deux, alors peut-être que c'est parce que ils s'étaient vus que quelques fois et pas régulièrement et du coup il n'avait pas d'automatisme mais j'avais vraiment l'impression qu'ils se parlaient comme s'ils se découvraient qu'ils n'osaient pas trop se dire les choses etc il faudra voir, de toute façon une fois que le camp d'entraînement sera commencé je pense que ça, ça va partir assez vite mais euh, c'était simplement pour placer ça aussi dans le sens, c'est bien parce que ils, ont, ils vont découvrir de nouvelles choses en travaillant ensemble mais le fait qu'ils n'ont pas d'automatisme peut aussi avoir des effets euh, bien sûr de...
2: Tu n'es pas toujours un bon match humain avec euh, Exactement. tout le monde. Donc, si ça, après, si ça ne match pas, je me dis qu'il aurait quand même eu l'intelligence d'aller voir ailleurs. Euh, donc voilà, on, on, on espère pour lui en tout cas que c'est un bon match et qu'il reviendra au, au meilleur de sa forme. D'autant plus que voilà, sur les trois années d'absence, il savait que quand il reviendrait, ce serait pour un combat au top. Donc je pense qu'il y avait toujours ce petit, cette petite motivation derrière euh, qui restait et qui le poussait à s'entraîner correctement. Euh, et alors, pour finir sur les interrogations, là, j'ai passé plutôt du côté de, de Cyril parce que mmh. euh, tu as fait une interview récente avec lui mmh. où il disait quelque chose qui est relativement inquiétant, on ne va pas se mentir, c'est que quand il n'a pas de combat prévu, il s'entraîne euh, pas comme un potentiel futur champion UFC. C'est que quand il y a un combat de prévu, il, il, il s'engage complètement euh, à l'entraînement. Donc, comme pour John Jones, Cyril est ultra talentueux. J'ai encore regardé ses combats jusqu'à ce matin pour bien préparer ce podcast. Ça se voit, il a un talent dingue. Mais alors moi, ce qui me fait peur, c'est sa défaite contre Nganou. Voilà, il ne faut pas être un gros analyste pour dire que bah, c'est parce que sa lutte et son grappling n'étaient pas au top du top et qu'il s'est fait malmener à partir du troisième round dans ces aspects-là. Et Selon moi, puisque tu, tu l'avais dit pendant le, le live brut, euh, c'est une éponge, Cyril. Tu lui montres quelque chose il sait l'appliquer directement. Et ça, c'est une très bonne chose. Par contre, pour la lutte et le grappling, c'est bien de savoir directement euh, assimiler une technique, mais il n'y a rien à faire. Tu es obligé de driller, tu es obligé de driller, 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 parce que la situation dans laquelle il était contre Nganou, et ça se voit, c'est je suis au sol, je suis dans cette position, ok, je dois faire cette technique. Et tu vois que la technique, il l'a, que techniquement, il sait ce qu'il doit faire, à quel moment. Mais quand tu es contre Ouais, John Jones n'est pas une ceinture noire, mais il a le niveau d'une ceinture noire. Tu dois être en flow. Tu ne peux pas être en mode, OK, je suis dans cette position, j'ai ça comme option, j'ai mmh. ça comme option. Parce que le temps que tu te dis, j'ai ça comme option, je pars sur cette option, John Jones est déjà ailleurs, et tu dois de nouveau réfléchir. Et donc tu cours après... Euh, bah, après après quelqu'un
1: qui le fait de manière beaucoup plus naturelle, instinctive. Voilà, et... euh, ouais.
2: Moi, j'ai cité un exemple personnel, c'est voilà, je n'ai pas un très gros niveau au sol. Et là où je m'en suis le plus rendu compte, c'est quand j'ai eu la chance, et j'ai eu plusieurs fois cette chance-là, de tourner avec Alan Sikou. Peu de gens le connaissent, mais je vais le décrire comme ça. Personne ne va contre-argumenter. C'est le meilleur grappleur pound for pound en Belgique. Okay. Quand tu tournes contre lui, il est ultra-offensif. Donc, tu es, es tout le temps en train de défendre une soumission. Mais toi, quand tu as un niveau moyen comme le mien, c'est... Je suis dans une menace de soumission. Je me concentre sur sortir de la soumission. Et quand tu sors de la soumission, tu es là... Ah! Et en fait, il est déjà sur une autre. Tu n'as ouais. pas le temps de faire... Ah, t es, t es, et c'est fatigant et en fait tu te fais soumettre trois fois par euh, trois quatre fois par trois minutes quoi, c'est aberrant. Et c'est ça qui me fait peur, c'est que si Cyril, depuis sa défaite contre Nganou, il n'a pas bouffé la lutte et bouffé du grappling en drill, pas spécialement en apprentissage de technique, ça me fait peur sur les fractions de secondes qu'il va donner à John Jones pour avancer de position. Et, et c'est juste voilà, et ma grande interrogation par rapport à lui.
1: Ah, et de toute façon, c'est bien, c'est que le podcast est modulable, donc euh, si on en parle maintenant, bah, c'est simplement qu'on n'en parlera pas dans les revues de l'un et de l'autre, mais du coup j'ai envie de te le demander maintenant, puisque ça se suit bien je trouve, mais est-ce que tu souscris à ce que dit Cyril, du coup, qui est la différence avec le combat contre Ngannou c'est je m'attends à la lutte cette fois-ci, et il n'y aura pas de surprise, et comme je sais que c'est ça le gros bloc, que va amener John Jones, c'est là où il va vouloir aller dans ma tête et dans mes réactions et dans mon dans ma manière de faire, je serai beaucoup plus branché sur la lutte que, que je l'étais contre Francis et du coup c'est pas ça devrait aller, il le dit pas comme ça mais il dit je pense que ce sera euh, beaucoup plus naturel pour moi de d'avoir de, des phases d'anticipation de la lutte etc ouais
2: ouais alors totalement ça ça fait partie de la stratégie et on sait que du côté de MMA Factory ils arrivent avec de bons game plans donc forcément, je m'attends à des stratégies anti-lutte qui vont lui permettre de mieux anticiper. Euh, mais encore une fois, de temps en temps, tu peux anticiper, ça va te permettre d'avoir un petit temps d'avance sur ta défense. Mais avec la fatigue qui s'installe, peut-être la lucidité qui diminue, tu risques quand même de te retrouver dans des situations où tu n'as pas le choix et tu dois avoir Enfin, tu dois avoir ces automatismes un peu mieux formés. Et évidemment, ben, c'est là où je reviens sur ce point-là, c'est que si tu t'entraînes à fond que quand tu as un combat, ben, tu as perdu des mois d'entraînement où tu aurais pu davantage naturaliser, automatiser certains mouvements euh, en grappling qui peuvent s'avérer être complètement euh, cruciaux et vitaux dans un combat face à, à quelqu'un qui justement a ses automatismes euh, perfectionnés.
1: Ok, eh ben parfait. Maintenant qu'on a eu les, les interrogations, rentrons dans le dur, rentrons dans le vif. Yes. Et par qui est-ce que tu voudrais commencer entre Cyril et John Jones pour faire une vue globale des chaque combattant?
2: Bah, commençons par euh, John Jones. Je pense que la plupart euh, connaissent Cyril Gann du fait qu'il bah, est français. Enfin, la plupart de, des auditeurs euh, connaissent Cyril ouais. Gann du... parce qu'il est français et parce qu'il y a beaucoup de fans qui suivent le MMA depuis moins de trois ans. Et euh, donc, John Jones, c'est un mmh. peu euh, une inconnue pour, pour cela. Donc, on va peut-être commencer par répondre à ces questions-là.
1: Mmh. Alors, John Jones, là, c'est ce bien, c'est que je peux apporter quelque chose. C'est euh, faire très, très vite un résumé de sa carrière. On, on utilise souvent le terme de, de GOAT, de génie du MMA. John Jones, sans aucun doute, il faut les compter dans cette catégorie-là. C'est quelqu'un qui est arrivé dans le MMA et à l'UFC très jeune, il est le plus jeune champion de l'histoire de l'UFC, il a été champion à 23 ans dans une catégorie qui en plus était dans son âge d'or, les Light Heavyweight à l'époque, il oui. est devenu champion en battant euh, en plus, euh, c'est classique, tu vois, c'était en short notice, mmh. euh, il a découvert qu'il avait le combat à la place de son partenaire d'entraînement Rashad Evans que quelques semaines avant le combat, contre Shogun Rua, qui était un monstre à l'époque qui sortait du Pride, il a pris le combat et il a fait une démonstration, non seulement technique, mais il a détruit Shogun. Il est devenu champion à ce moment-là, et ensuite, il a eu un run légendaire où il a battu toutes les têtes d'affiche et tous les gros bonnets de la catégorie qui étaient donc à son meilleur niveau à ce moment-là, des light heavyweight, les moins de 93 kilos, Rampette, Jackson, Lyoto Machida, Rashad Evans, le, le, le dit donc Shogun Roi, et il est devenu à ce moment-là Puisqu'on le voyait progresser de combat en combat d'une manière ultra spectaculaire, on s'est dit « ah oui d'accord, c'est ça en fait, quelqu'un qui potentiellement est le meilleur de tous les temps sans aucun doute, c'est quelqu'un qui arrive, qui est, complet dans tout, qui est complet partout, donc il est bon dans tous les domaines, il progresse à chaque itération, à chaque combat ». Et il veut en plus battre les combattants qu'il rencontre dans leur domaine de prédilection. On pense à Cormier en lutte, Texera euh, en lutte contre la cage. Il a essayé euh, de faire ça et ça a été plus compliqué dans le premier combat avec Gustafsson debout. En tout cas, il l'a fait contre le Shogun, il l'a battu debout. John Jones, pour résumer, et je te laisse la parole juste après ça, c'est un combattant. On dit que Cyril est cérébral et c'est vrai. John Jones, tu sens qu'il l'est aussi. Il ouais. est extrêmement talentueux, tu sens qu'il est extrêmement intelligent de manière générale et dans son approche. Et, et on laisse de côté, euh, on ne va même pas en parler, hein, ces soucis extra-combat, euh, évidemment, ça existe. Ça ouais, se etc. concentrer sur ce qu'il y a dans la cage. Hein. Voilà, mais je dis intelligent dans le sens euh, capacité de cognitive, de réflexion, etc., par rapport au sport. Et on a donc quelqu'un qui est capable, de, dans tous les domaines, il est capable d'avoir battu les meilleurs de la planète au moment où il était à son prime. Il est bon partout, il a des capacités physiques hors normes aussi. Il a une des plus grandes mmh. allonges, je crois, même euh, bah maintenant peut-être que c'est lui qui est redevenu le plus grand, avec la plus grande allonge, la, la, la longueur de bras de, de tout le roster de l'UFC. Et c'est important, puisque que ce soit debout par rapport à l'allonge, quand tu mets un coup, ou au sol, dans les leviers que tu peux créer, c'est quelqu'un qui en plus a des, 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 des aptitudes et qui physiquement a, est hors norme. Mmh. Lys, let's go J'aime bien ta,
2: ta façon de le décrire parce que ma toute première ligne, hein, donc pour ceux qui savent, j'ai euh, ah, <rire> une fait encyclopédie. De notes. Ça, ouais. c'est que John Jones. <rire> euh, <rire> la première ligne que j'ai mise chez John Jones dans les plus, parce que j'ai vraiment fait euh, ses qualités et puis j'ai essayé de chercher ses défauts ou ses, ses habitudes sur lesquelles on peut capitaliser. Première ligne, j'ai marqué complet, capable de battre un striker debout et un grappleur au sol pour montrer à quel point il est. Euh, il, il est fort partout. Un exemple qu'on qu n'a pas encore cité, c'est il a soumis Victor Belfort aussi, ah ouais. euh, au sol après avoir euh, eu du sortir d'une clé de bras assez, assez difficile. Et ça, ça montre aussi son état d'esprit. Ouais. Il est prêt à tout pour gagner et euh, il n'a vraiment pas envie de perdre. Donc ça, c'est sur ma deuxième ligne. C'est quelqu'un de très technique. Mais pour quelqu'un de technique, il y a aussi <rire> ce côté violence et vicieux ouais. qui sont présents, omniprésents même. Euh, il est vraiment prêt à tout à, à gagner. Il, il fait tout les... dans les règles, il n'envoie pas de frappe interdite, mais le côté éthique n'est pas spécial. Ouais, à part, bon, voilà. Mais bon, ça, ce n'est pas pour gagner, c'est vraiment pour, euh, pour gêner. Mais les oblique kicks, on peut critiquer comme on veut, c'est autorisé. Il les envoie de manière peu éthique et pas sportive du tout, mais ça reste dans les règles. Le, le coup de l'Americana à partir du clinch qu'il a fait contre, contre Texera, qu'il a fait aussi contre Gustafsson... J'aimerais bien qu'on la lui fasse. Donc, Cyril, bon gamin, tu enlèves. <rire> Là, tu la lui fais quand vous êtes au clinch. Euh, et en plus de ça, il a un très large arsenal technique. Donc, il est, il est difficile à lire. Il est capable d'envoyer un peu tout. Il envoie des spinning attacks. Il envoie des genoux sautés. Euh, il a des coups de coude assez spectaculaires. Donc, il, il, il faut être capable de se concentrer sur beaucoup d'éléments. quand. Qu on il va sait faire tout ça. faire, en fait. Ouais. Ouais, il, il sait tout faire. Il n'y a rien qu'il ne peut pas faire. Euh, ça... C'est euh, difficile à voir quand on regarde, mais pour moi, c'est un combattant qui met une priorité sur la défense, ce qui lui permet d'avoir une efficacité dans, ses, dans son côté offensif. Et en fait, quand tu regardes statistiquement tous ces combats, ce qui marque en premier, tout comme chez Cyril Gann, c'est la différence, la strike difference. Euh, donc, euh, Il touche ouais. beaucoup plus ses adversaires qu'il ne se fait toucher. Et ça, c'est parce qu'il a une priorité défensive et ça lui permet d'être à l'aise sur ses attaques. Parce que forcément, quand tu... Quand tu sais que tu es difficile à toucher ou que tu as une bonne défense, ben ça te permet d'attaquer plus facilement avec une meilleure confiance en, en toi de ne pas te faire contrer ce genre de mmh. choses. Euh, je le considère comme le maître des single attack. Donc Ce qu'on en, qu entend par single attack, c'est envoyer une frappe et sortir, pas de combinaison. Il combine de temps en temps, c'est plutôt rare. Et c'est surtout grâce à ses kicks qu'il est le maître de, dans ce domaine-là. Contrôle de la distance, incroyable. Donc Ce qu'il aime bien faire, c'est très loin de par son comme tu dis, son, sa morphologie, son morphotype. Alors, il n'y a pas de morphologie idéale en, en MMA. Ce que j'ai tout le temps, c'est qu'il faut adapter son style à sa morphologie. Et John Jones, clairement, il a perfectionné un style qui fonctionne très bien avec sa morphologie. Donc, il aime bien être très loin de son adversaire pour exploiter justement sa variété de kicks. Un tout petit peu son anglaise. Ce n'est pas du tout son fort. Je l'ai mis dans, dans les points d'amélioration. <coughs> le système de contrôle de main est assez incroyable. Ça peut, il lui permet ouais, d'avoir ouais. un genre de gestion de, de risque. Le hand fighting, il est très, très, très bon là-dedans. Et alors, il y a aussi... Ce... Le, donc, il aime bien être très loin. Il n'aime pas trop être à mi-distance, sauf pour ses coudes, mais il aime bien être très proche au clinch. Il a, euh, une fois qu'il est all the way in, comme on dit, donc une fois qu'il est au corps à corps, clinch ultra dangereux et greco-romaine. Donc, euh, capacité d'amener au sol sans devoir shooter dans les jambes, euh, qui, qui est au top. Et finalement, pour tout ce qui est au sol, même en fait ce qui est debout, euh, Greg Jackson avait une fois fait une interview qui m'avait... Euh, M'est resté en, en, dans l'esprit, c'est que lui il voit le MMA comme pour les informaticiens qui nous écoutent, ça va vous parler. Euh, un arbre de décision, oh là là, donc, ouais, je il appelle ça un node system. Euh, mmh. donc c'est je fais ça, mon adversaire peut faire ça, 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 du coup je il va faire ça, moi j'ai ça, ça, ça comme option et en fait ça se découple. Et donc il a instauré ça chez John Jones où John Jones est capable de se dire « Ok, si je fais ça, voici les options de mon adversaire, donc je peux les anticiper ou bien je peux réduire ces options en rajoutant cette action, ce qui va réduire à « lui ne peut plus faire que ça » et pour contrer ça, j'ai cette option-là. Et c'est pour ça qu'il est très fort, c'est parce qu'on a, comme tu disais, il était cérébral et instinctif, il est capable de faire ça de manière naturelle et en fait de se mettre dans une position où lui peut toucher son adversaire sans se faire toucher. C'est pour ça qu'il y a une différence entre je touche mes adversaires beaucoup plus que eux sont capables de, de me toucher. Et alors, une fois qu'il est au sol, et ça, ça fonctionne bien avec ce système, c'est contrôle de poignet. Ça, c'est vraiment son oh. système à lui. C'est le contrôle de poignet. Et pourquoi Ça paraît bête, mais quand tu es sur le dos pour pouvoir bouger, un des meilleurs moyens, bon, si tu as de la souplesse dans les hanches, tu sais bouger tes hanches, mais en général, tu as besoin de poser un de tes deux coudes ou ta main, ou ton avant-bras pour pouvoir créer du levier, bouger, etc. etc. Si tes poignets sont contrôlés et tes coudes sont, ne peuvent pas toucher le sol, tu n'as plus que tes mouvements de hanches pour bouger, et honnêtement, ça, ça ne permet pas d'améliorer tes, tes positions. Donc ça, c'est pour décrire les forces de John Jones. Au niveau de ses faiblesses ou de ses habitudes qui peuvent être exploitées, euh, je le considère comme un engageur-désengageur. Et ça, c'est quelque chose qui m'a marqué maintenant et qui ne m'avait jamais marqué avant. Donc, tous ceux qui ont le temps d'aller revoir les combats, allez revoir les combats de John Jones avec ça en tête. Il contre quasi jamais. J'ai vu des combats où il a contré zéro fois. Il est excellent pour engager, mais contre, c'est plutôt rare. Même pas en lutte a... C'est ce que j'allais venir. Il contre avec des déplacements. Euh... Donc, ça lui arrive de contrer en Cassant la distance. Okay. Mais les contre en pied-point, c'est extrêmement rare. De temps en temps, genre contre Thiago Santos, il a contré avec un coude contre Gustafsson aussi dans le cinquième round, son coup de retournée mais c'est extrêmement rare. Alors, ce n'est pas pour dire qu'il ne va jamais contrer il ne faut pas faire attention. Mais ça veut dire qu'il y a moyen de le submerger quand même en, en pied-point sans qu'il ait de réaction en pied-point. Ça va peut-être le forcer à lutter justement si on anticipe, il y a moyen de faire quelque chose. Mais moi, c'est quelque chose qui m'a vraiment marqué. Et donc, c'est quelque chose qu'on peut exploiter.
1: Ouh, euh, ça c'est intéressant ça. Ouais,
2: il faut vraiment retourner voir les combats. C'est très rare qu'il qu contre en pied-point. Il contre juste avec des, des déplacements. Son anglaise est peu dangereuse. Alors là, je, je sais qu'il y a des gens qui vont sortir ça du, du contexte, mais je ne le vois pas finaliser quelqu'un avec son anglais, si ce n'est avec une multitude de coups. Et elle n'est pas euh, extrêmement précise. C'est beaucoup ses kicks qui font sa qualité euh, debout. Alors J'ai aussi noté qu'il y a plusieurs points qu'il n'aime pas trop. Il n'aime pas trop être mis sous pression avec du volume. On l'a vu contre Reyes, on l'a vu contre Texera, on l'a vu dans plusieurs, euh, dans plusieurs scénarios. Il n'aime pas trop les combos, même les combos simples, genre 1. Un jab suivi d'un long cross, ça a fonctionné pour plein de mecs. Daniel Cormier l'a touché avec ça. Ovin Preux l'a touché avec ça. Anthony Smith l'a touché, touché avec ça. Euh, il se fait souvent toucher simplement par un jab suivi d'un long cross. Le jab ne touche pas, mais le long cross derrière bien. Et euh, il n'est pas très fan des déplacements latéraux. On va voir ça plus tard. Pourquoi C'est simplement parce que quand tu veux mettre des obliques kicks, tu as besoin que la personne soit figée face à toi. Si la mm -hmm. personne bouge latéralement, et c'est pour ça que Gustafsson a eu autant de... De succès, de, ouais. de succès et finalement son dernier gros défaut et ça c'est un très gros défaut qui est facile sur papier à exploiter c'est sa défense avec les bras tendus il a euh, un réflexe euh... de défendre en tendant son bras avant et même temps en temps son bras arrière et on va voir ça plutôt dans la partie game plan ce qu'on peut faire avec ça puisque ça je viens de faire le recto ça c'est la partie game plan on oh mais regardez-moi
1: ces annuaires <rire> Ok, donc on a fait le résumé pour John Jones. On peut effectivement, tu l'as dit, être un peu plus rapide sur Cyril, puisqu'on l'a fait de nombreuses fois euh, ces derniers temps lorsqu'on regardait ses combats. Est-ce que tu peux nous faire un petit résumé Et comme ça, on embrayera direct sur comment est-ce que l'un match avec l'autre.
2: Ouais, alors euh, Cyril Gantt, c'est un striker mesuré, on va, dire, euh, on va le résumer comme ça. Euh, ce qui justifie aussi que quand tu regardes ses stats, L'élément marquant, c'est comme pour John Jones, c'est vraiment la différence entre le nombre de coups envoyés qui touchent versus le nombre de coups qu'il reçoit et qu'il le touche. Euh, clairement, pour un poids lourd, ce qui marque le plus quand tu regardes ses combats, c'est sa vitesse et son footwork. Il a vraiment de très, très bons déplacements. À la base, avant de re-regarder ses combats, je pensais que ses très bons déplacements, c'était surtout sur euh, la gestion de distance, donc avancer, reculer, in-out. Mais il a aussi de très, très bons déplacements latéraux, surtout quand il est mis sous pression. Euh, ce qu'il y a de très fort chez Cyril, c'est qu'il arrive à constamment faire réagir son adversaire à lui. C'est rarement lui qui agit par rapport à son adversaire, c'est lui qui prend un peu le contrôle de la gestion du combat, notamment avec une excellente utilisation de feinte. Euh, et alors, lui, je vais le considérer comme un engageur-lecteur. Donc, euh, c'est quelqu'un qui engage beaucoup le combat. Il désengage aussi, mais ça lui arrive de contrer. Donc, je ne vais pas le mettre dans la même catégorie que John Jones de engageur-désengageur. Euh, mais c'est quelqu'un qui, grâce à ses feintes, va trouver beaucoup d'ouverture et il a vraiment un naturel pour lire les réactions défensives de son adversaire et trouver euh, l'attaque qui peut bah, percer dans cette ouverture. Parce que il y a des combattants qui savent très bien feinter, très bien voir les réactions de ses adversaires, mais qui n'ont pas d'idée sur comment capitaliser sur la lecture de jeu. Euh, c'est le maître du in and out il a une très bonne gestion de la distance avec des, des petits pas d'entrée et de sortie et il sait quand il doit attaquer sans se faire toucher donc il est vraiment capable grâce à sa vitesse d'entrer dans une zone où il peut toucher son adversaire tout comme il peut se faire toucher jabber et sortir de la zone de risque donc c'est ce qui différencie peut-être John Jones et euh, Gann c'est dans leur approche Gann va entrer, sortir avant de se faire toucher Jones va se positionner à un endroit où il ne peut pas se faire toucher et envoyer quand il sait que lui peut toucher sans que son adversaire puisse riposter mais c'est pas une question de vitesse c'est plus une question de positionnement. Euh, il a une totale, donc je reviens sur Cyril il a une totale
0: compréhension euh, de la gestion
2: Et du coup, il sait ce qu'il doit faire, où est-ce qu'il doit se positionner, comment il doit se déplacer pour éviter de laisser une ouverture à son adversaire, de, bah de, de lui faire mal sans que lui puisse riposter en tout cas. Et il a une très bonne compréhension de l'espace aussi, ce qui est nécessaire pour lui. Euh, c'est très difficile de le cadrer, c'est très difficile de le mettre dos à la cage. Il, il anticipe ça. Il ne va pas se laisser amener dos à la cage avant de se dire « Ouh, je suis dos à la cage, il faut que je bouge ». Ça lui est déjà arrivé, mais généralement, il anticipe ça bien. Et quelque chose qu'on note très rarement sur lui, c'est qu'il me paraît très fort physiquement. Ça ne mmh. se voit pas spécialement dans ses combats, mais le peu de moments où on le voit au clinch, dans le premier round contre Ngannou, il le retourne plus d'une fois. Et je pense que physiquement, il est vraiment présent. Et puis, il a un excellent, un excellent clinch aussi, comme John Jones. C'est vrai que je n'ai peut-être pas, peut pas beaucoup insisté là-dessus, mais le clinch de John Jones est incroyable. Celui de Cyril est incroyable. Très, très bon positionnement. Très bonne compréhension du placement de ses mains pour gérer les risques. positionner, positionner enfin, Contrôle de biceps. Euh, contrôle de, de pardon contrôle de biceps contrôle de poignet et il a des bonnes attaques euh, des, des coups de coude retournés il en a fait un contre Nganou un contre Derek Lewis où il vient chercher euh, par au dessus donc il a un peu ce côté original et efficace donc ça c'est pour les, les plus dans les moins euh, tu l'as dit juste avant c'est pas spécialement un finisher pour un poids lourd ou en tout cas il amène son finish très loin dans le combat alors c'est pas spécialement un défaut sauf si tu le vois comme ça quand tu as un combattant qui finit pas spécialement dans ta division en tout cas tu as besoin de faire des performances parfaites mmh. et quand tu regardes Adesanya contre Pereira c'est un peu ça c'est pas un défaut jusqu'à ce que ça devienne un défaut tu gagnes ton combat ouais. et puis tu te fais surprendre parce que si tu fais pas la performance parfaite bah, tu te mets à, entre guillemets à risque euh, il est sujet au low kick et ça je vais bien revenir là dessus Cyril c'est quelqu'un qui se positionne beaucoup plus perpendiculairement à ses adversaires que euh, les combattants classiques de Muay Thai qui sont un peu plus droits face aux adversaires alors, le problème, c'est que tu es fort sujet au low kick parce que tu ne sais pas spécialement checker. Ton... Comment expliquer Ton genou est rentré vers l'intérieur. Donc, pour checker un low kick, tu dois sortir ton genou. Ça met plus de temps. Euh, et ça peut être problématique. Ça, ça Il va devoir travailler là-dessus pendant son training camp. C'est Les obliques sont d'autant plus difficiles à défendre. Plus tu es perpendiculaire par rapport à ton adversaire. Ouais <rire> à tes souhaits, mon cher. Merci. <rire> donc, sujet au low kick, ça on l'avait déjà vu avant son combat contre Volkov, son combat contre Volkov l'a confirmé, donc j'espère qu'il a bossé sur des systèmes et je pense que contre Taitu Vaza, on a commencé à voir de la proactivité dans le fait de lever sa jambe avant et de davantage se, se déplacer. Absolument,
1: pour la et, et j'interjecte je, 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 juste à ce moment-là pour, pour souligner ce que tu viens de dire, puisque non seulement c'était le cas pour Tuivaza et et euh, bah, j'avais eu la chance d'être là pour quelques entraînements dans le camp et c'était... Ils avaient vraiment peur des low-kicks de Tuivaza. Et donc, ils avaient mis en place un système défensif pour. Donc, euh, bah, les gars, euh, crédit à Chris. Parce qu'il l'a vu sans même le savoir que c'était le cas euh, explicitement. Et pour John Jones, euh, c'est ce qui m'a rassuré aussi. C'était sûr, mais tant mieux. Il l'a dit dans l'interview. Et vraiment, la première chose qu'il a dit quand je lui ai parlé du striking, c'était bah, « Ouais, il a les oblique-kicks ». Donc, au moins, ça, c'est quelque chose qui est rassurant. C'est on le sait. De toute façon, ils sont, ils sont super smarts. Mais... C'est bien dans leur tête. Ne vous inquiétez pas euh, qu'il y a tout le jeu en kick de John Jones. Ça marche, ça marche. <coughs> Et je, je
2: vais quand même y revenir sur les idées que j'ai pour contrer les, les obliques, parce qu'il y, y en a plusieurs. Euh, alors, il a un excellent timing défensif. On le voit de temps en temps avoir de super bons mouvements de tête, que ce soit contre Rosenstray, que ce soit contre Volkov. On le voit défensivement vraiment faire euh, mm -hmm. bah, comme des boxeurs anglais, euh, des de très, très belles esquives. Mais il n'utilise pas encore ce timing pour les contres. Alors, c'est peut-être un choix stratégique de par le fait qu'il n'en a pas besoin. Et clairement, contrer, c'est se mettre dans une zone d'échange qui représente plus de risques. Et comme c'est quelqu'un qui gère le risque, peut-être qu'il ne veut simplement pas utiliser son timing pour les, les contres. Mais ça peut être, euh, ça, ça peut être une plus-value à son jeu de, de temps en temps d'utiliser ce très bon timing pour contrer, justement, pour euh, ben, rendre résistance ses adversaires à engager contre lui parce que c'est comme ça qu'il peut complètement nullifier le jeu de ses adversaires c'est moi j'engage très bien et quand toi tu essayes d'engager de, il ben, y a des contres qui viennent je ne fais pas que, que désengager ou, ou défendre et puis finalement ben, ça clairement euh, la lutte défensive et son grappling défensif c'est encore fort séquencé c'est ça que je disais en, en, en intro c'est pas mauvais techniquement il est bon techniquement on voit ce qu'il sait ce qu'il doit faire à quel moment mais après, je spécule, mais j'ai vraiment cette impression qu'il a un petit temps de réflexion nécessaire pour pouvoir activer ses techniques. Et euh, à ce niveau-là, ce temps de réflexion doit être quasi inexistant. Donc, euh, il faut vraiment qu'il y ait un travail sur les automatismes qui soient faits. Et donc, finalement, son petit moins, c'est qu'il a besoin d'espace pour s'exprimer au, au même titre que John Jones. Ce n'est pas quelqu'un qui... Il n'est pas mauvais sous pression, mais ce n'est pas là où il est le meilleur. Je vais l'exprimer mmh. comme ça. Au même titre que John Jones, on l'a déjà vu pas mauvais, sous pression. D'ailleurs, contre Gustafsson II, il le laisse avancer vers lui. C'était sa stratégie. Mais en temps normal, ce n'est pas là où il est le meilleur.
1: Et euh, bah, je ne pourrais rien ajouter de plus, si ce n'est pour les gens qui veulent, effectivement, s'il si y en a qui découvrent, quand on dit que les déplacements, c'est une arme à part entière, ce qui est bien, c'est qu'avec Cyril, on a vraiment des exemples qui illustrent parfaitement ça, où vous allez comprendre immédiatement ce qu'on veut dire. Mm. Et par exemple, c'est le chaos sur Thaïtuivasa. C'est un cas d'école. On dit souvent que pour se déplacer, pour quand quelqu'un vous attaque, le pire, c'est de se déplacer en ligne parce que bah, du coup, l'adversaire peut vous cadrer. Si l'adversaire continue d'avancer et qui va plus vite que vous, il peut vous toucher. Et donc, généralement, il faut faire maximum un ou deux pas de retrait euh, derrière et ensuite décaler sur le côté pour sortir de la ligne d'attaque de l'adversaire qui ne peut pas continuer d'attaquer en vous suivant si vous allez euh, sur le côté. Eh ben avec Cyril, vous allez voir, quand vous allez regarder comment se placent les pieds de Cyril lorsqu'il contre Taïtu Vaza pour placer son hypercut du chaos. En fait, il va en un, en un seul déplacement qui est, bah grosso modo, là je vais le faire en très gros, un pas chassé qui lui permet de changer de garde et de se placer dans un angle totalement différent euh, par rapport à Taïtu Vaza. Et juste avec ce petit pas de déplacement, il est capable de trouver l'endroit parfait où Taïtu Vaza est dépassé, ne peut plus le suivre, ne peut plus le contrer, alors que Cyril, lui, est à l'endroit parfait pour envoyer son attaque. Et pour moi, ça a été vraiment, maintenant, je vais l'utiliser à chaque fois pour dire, voilà pourquoi, quand on parle de déplacement et d'angle, voilà un exemple parfait et maîtrisé à la perfection. Donc, euh, vous allez vous allez vous pisser dans l'œil, euh, c'est magnifique
2: alors, euh, j'étais en train de vérifier pendant que tu parlais, je ne savais plus si j'avais fait une vidéo pour vous ou si j'en avais simplement fait une bête vidéo sur Twitter. J'avais fait une vidéo sur Twitter du finish entre okay. Gann et, et, et Tuivasa avec cette explication que tu viens de, de très bien faire. Donc, pour ceux qui veulent, on pourrait peut-être mettre en description, je ne sais pas, le lien. Euh, de, pour, euh, ouais, pour oui, vidéo, là, je...
1: tout, tout est possible. Bon, je le mettrai, je pense, quand même en description de la vidéo, comme ça, on aura tout. Et puis, euh... maintenant qu'on en est là et qu'on a nos deux gars... Et ben, allons-y dans cette dernière partie avant les pronostics qui est comment est-ce que l'un et l'autre, ben, stylistiquement, peuvent se rencontrer. Chris, comment est-ce que le… Oh, ben, reste avec nous. <rire> comment est-ce que John Jones, qui probablement voudrait aller en lutte, mais peut essayer de surprendre Cyril Debout, peut faire pour naviguer Cyril qui, quant à lui, même s'il dit qu'il est à l'aise au sol, il veut rester debout, c'est une quasi-certitude. Comment tu vois les choses se passer
2: oui, alors clairement, je pense que dans les approches, euh, la logique est assez, Elle peut être vachement simplifiée. Quand tu combats contre Cyril Gann, bah, tu as envie de l'amener au sol. C'est pas que tu ne peux pas le battre debout quand tu es John Jones, mais là où tu, tu devrais avoir la plus grosse différence de niveau à ton avantage, c'est au sol. Et forcément, quand tu es Cyril Gann, peu importe contre qui tu combats, a priori, tu devrais être à l'aise et meilleur que tout le monde debout et donc tu voudrais rester debout. Donc ça, c'est les, les stratégies de base. Euh, ici, pour ce dernier point, plutôt que qu'analyser la dynamique entre les, les deux et essayer de l'anticiper, ce que je me suis dit, comme on l'a très bien dit dans l'introduction, ce sont deux combattants cérébraux qui viennent tous les deux de camps d'entraînement qui stratégisent les combats. J'ai élaboré des game plans potentiels pour l'un comme pour l'autre et ça pourrait nous okay. donner des indications de comment ça, ça fonctionne. Donc, ok. Pour Cyril, euh, quand on, a, on affronte quelqu'un comme John Jones, il y a des règles générales et puis, euh, comme je disais, tu as toutes les règles générales et puis tu dois tirer toutes celles que Cyril est soit capable de mettre en pratique, soit capable d'apprendre avant le 4 mars pour pouvoir mettre en pratique. Donc là, j'ai fait une subdivision avec cinq points qui peuvent être intéressants pour, pour Cyril. Et il y a un tweet que j'ai lu de Fernand que j'ai beaucoup apprécié, c'est qu'il a analysé Volkanovski contre Islam, et il a tiré beaucoup de leçons pour Cyril contre, euh, contre Jones. Donc, je vais aussi essayer de faire des, des parallélismes pour mieux illustrer ce que, ce que je dis. Donc, le premier point, quand tu rencontres John Jones, c'est ne pas stagner au kicking range. Mmh. Tu ne restes pas figé à une distance où lui peut te kicker, parce que là, il est meilleur que toi. Il n'y a rien à faire. Donc, pour ça, entrée-sortie, in and out, ou bien mouvements latéraux, comme Gustafsson l'a fait. Ça, ça permet d'éviter déjà tout ce qui est euh, oblique tout simplement et ça, ça peut le rendre hésitant sur envoyer des middle kicks par exemple parce que si tu sors au moment de son middle kick et qu'il le rate, c'est de l'énergie qui perd et le temps d'en kick, bah, tu es que sur un seul appui et en plus de ça, rétracté, bah tu tournes un peu ton dos, ce genre de choses donc tu te mets à risque par rapport à ton adversaire donc ça clairement, c'est ce que Volkanovski a fait contre Islam, pas parce que Islam est un bon kicker mais parce que Islam, si tu stagnes face à lui bah, il va faire son entrée en lutte donc là le principe est un peu, un peu le même Volkanovski a vraiment très très bien utilisé des mouvements entrée-sortie et des mouvements latéraux. En combinant les deux, c'était difficile pour Islam de vraiment se dire « ok, maintenant je peux rentrer » parce qu'il était tout le temps soit à une mauvaise distance, soit à un angle pas intéressant pour, pour attaquer. Le deuxième point, euh, comme John Jones est quelqu'un qui engage ou désengage et qui contre très rarement l'utilisation des feintes, parce que l'utilisation des feintes, ça va probablement faire reculer John Jones, ce qui signifie que ça va créer de l'espace qu'on peut gagner. Et donc, soit ça va libérer de l'espace derrière nous si on est proche de la cage, soit ça va mettre John Jones proche, lui, de la cage, ce qu'il n'aime pas spécialement. Donc, c'est intéressant d'utiliser ces euh, feintes. Et puis, de temps en temps, bah, soit il va avoir une réaction défensive en pensant qu'une attaque vient, donc il va peut-être tendre le bras, ce qui permet à Cyril de lire des ouvertures, ou bien il va chercher à casser la distance et à lutter. Mais si toi ta feinté et reculé il va peut-être lutter et tu pas mal de, de contres qui sont possibles quand le gars lutte, mais qu'il est trop loin de, de toi. Et donc, là aussi, c'est ce que euh, je l'avais mis dans mon crise des cryptes. Volkanovski avait beaucoup utilisé de feintes pour reprendre de l'espace derrière lui et gagner du terrain pour reprendre, reprendre le centre. Le point numéro 3, quand je te dis Holloway contre Qatar, ça te fait penser à quelque chose en termes de stratégie Holloway <coughs>
1: contre Qatar, euh... aïe, aïe, aïe. Bah... J'aurais dit avancer sur le gars euh, pour éviter justement qu'il qu puisse mettre en branle sa, ses jab et son anglaise.
2: C'est ça. Donc, Qatar, Holloway, deux engageurs. Deux mecs qui engagent beaucoup et qui s'expriment le mieux quand eux avancent. Qu'est-ce que Holloway a fait contre Qatar Et il a fait qu'engager. Volume, ouais. volume, volume, pression, pression, pression. Si tu engages face à quelqu'un qui engage et qui contre peu... À ben, chaque fois que tu engages, lui, il ne fait rien. Il est sur la défensive, il n'est pas sur l'offensive. Et comme on sait, scorer le MMA, c'est que sur les actions offensives, les actions défensives, on ne les score pas. Donc, c'est difficile. En poids lourd sur 25 minutes, tu n'as pas envie d'envoyer du volume comme Max Holloway. Mais prendre le lead sur les échanges avec de la pression du volume, en faisant évidemment attention à la distance, c'est là toute la complexité pour Cyril, c'est... Tu ne peux pas engager comme Holloway contre Qatar parce que Holloway n'avait pas peur de la lutte de Qatar aussi, ce qui faisait que bah, si ça se rapprochait trop, ce n'était pas grave. Ici, face à John Jones, il faut savoir trouver ce juste milieu entre « j'engage plus que toi », mais sans exposer mes hanches, sans te ouais. donner l'opportunité de casser la distance et d'avoir une bonne entrée en lutte. Donc ça, c'est très, euh, très intéressant. Et alors, un truc qu'il faut faire, c'est vraiment… Une fois que Jones est vraiment en train de reculer et uniquement sur la défensive, il faut capitaliser dessus. Reyes et Texera l'ont très bien fait, mais à un moment, tu vois qu'ils arrêtent. Et alors, Jones reprend le centre de la cage, il y a un reset. Toute l'action que tu viens de gagner, bah, tu as gagné 10 secondes du round. Ce n'est pas assez, il faut gagner 2 minutes 31 de 3 rounds pour gagner à la décision. <rire> ah, mm. je, je vulgarise, mais ouais. on voit ce que je fais. Quatrième point. Euh, il faut observer et appliquer ce à quoi il est sujet ou peut être sujet. Donc là, j'en ai, ai mis plusieurs. J'avais déjà parlé du jab et du long cross. Il s'est souvent fait toucher par ça. Et là, j'ai noté en fait les noms. Il y a Reyes, Daniel Cormier, Gustafsson, Ovin Saint-Preux et Smith, long touché avec ce simple jab suivi d'un long cross où on surengage. Comme je dis, il contre très peu. Donc, de temps en temps, tu peux surengager. Euh, casser la distance pour envoyer un uppercut, ça fonctionne bien. Parce que de temps en temps, quand tu casses la distance, lui, il cherche à lutter collision sur l'upercute. Texera, Daniel Cormier l'ont très bien fait. Euh, là, il y a deux techniques. Moi, j'appelle ça la Davis. La Davis, c'est envoyer le direct avec le bras arrière, passer dans l'autre garde et renvoyer un direct. Ça, c'est si John Jones recule en ligne et va vers le côté fermé quand on est droitier. Donc, si on part de la garde fermée, le peu de fois où Cyril pourrait se retrouver en droitier. Le direct pour forcer John Jones à reculer et partir vers son côté fermé. Tu marches, tu passes en gaucher et là, tu es du côté ouvert pour envoyer un long crochet arrière. Ça peut vraiment bien fonctionner. Ou bien ce que Justin Gaethje a fait contre euh, Barbosa, tu envoies le direct en droitier de nouveau. Tu marches, tu te retrouves en gaucher. Et si John Jones part sur le côté qui est maintenant fermé, un long crochet avant. Ça avait bien fonctionné contre Gaethje. C'est une technique que Nathaniel Wood utilise beaucoup aussi. Euh, donc, ce sont des stratégies face auxquelles il est sujet. Et puis le low-low kick a très bien fonctionné pour euh, Santos. Alors ça, encore une fois, je ne sais pas trop, parce que Gann s'est fait attraper ses kicks contre Nganu, ce qui a permis à Nganu de, de lutter. Maintenant, s'il se sent à l'aise dans son timing face à John Jones, les low-low kicks peuvent vraiment très très bien fonctionner face à, à John Jones. Ça fait beaucoup. Hein. <rire> Point 4A.
1: à <rire> 5.
2: C'est avoir des, des réponses offensives à ses habitudes. Alors, quelles sont les habitudes de John Jones Il envoie beaucoup de low-kicks. Face au low kick de John Jones, blitz, c'est fonctionnel. Machida, donc ce que j'entends par blitz, c'est tu acceptes le low kick et t'en profites pour avancer directement avec une attaque parce que comme je l'ai dit, tu envoies un kick. Bah John Jones, il est sur un appui. Il doit d'abord rétracter sa jambe avant de trouver une stabilité. Donc à ce moment-là, si tu blitz, ça peut bien fonctionner. Tu peux désengager, réengager enlever ta jambe et pendant qu'il bah, est en mauvaise posture, tu réengages derrière. Gustafsson l'avait très bien fait. Ou bien tu peux catch and counter. Il n'y a personne qui l'a encore fait contre euh, contre John Jones, mais c'est quelque chose qui fonctionne bien en MMA. Pour prendre un exemple, Anderson Silva contre James Irvine. Donc, catch and counter, c'est tu attrapes la jambe qui a kické, tu envoies un direct dessus. Bon, ça, ça fonctionne plus en garde fermée, droitier contre droitier. Face au middle kick et au high kick, tu t'inspires de, ma de Masvidal. Mmh. Bloquer, chasser, attaquer. Ça Fonctionne très bien évidemment ou bien simplement désengager parce que c'est quand même plus risqué d'encaisser un. Si tu penses que c'est un high kick qui arrive et que tu lèves et c'est un middle, c'est bof. Et encore pire, si tu à la Daniel Cormier, tu penses que c'est un middle qui arrive, c'est un high kick. Ouais. c'est le, le début de la fin pour toi.
1: D'autant plus qu'il a vraiment des bons euh, roundhouse, il a vraiment des bons kicks circulaires. Mmh. John Jones parce qu'en fait, comme il est très fin, on se dit qu'il a pas beaucoup de puissance et qu'il met pas beaucoup de chaos, mais apparemment, ces middle kick et tu le sens hein, quand même, ils sont ouais. vraiment puissants et c'est pas ouais. Il, tu, tu viens de le dire, il a mis KO Daniel Cormier sur un high kick parce qu'il l'avait très bien set up. Mais ouais. il l'avait bien set up aussi parce que bah, il faut que ce soit suffisamment puissant pour que générer un automatisme. Bah,
2: c'est clair, c'est middle kick contre Daniel Cormier. Et Daniel Cormier, son défaut, c'est son corps. Mais tu voyais vraiment que les middle contre Daniel Cormier, ça le faisait mal réagir. Et la technique de ce high kick, il est tellement beau. Ouais, c'est tellement beau. Ouais. Il est techniquement, il est tellement propre. Wow, C'était <rire> super. Euh, par rapport au oblique, là on y arrive. Parce que beaucoup de gens pensent que c'est difficile à défendre. Il y a pourtant tellement d'options. La première option que moi j'apprécie beaucoup, j'avais donné tout un cours entier là-dessus aux Red Kings à l'époque, c'est switcher et envoyer une frappe derrière. Donc, Peu importe quelle jambe tu as devant, quand le gars il vient pour attaquer la jambe avant, eh ben, tu switches, elle se retrouve derrière. Donc, lui, il va être déséquilibré parce qu'il ne va pas la toucher. Et comme il y a du momentum vers l'avant, il va être déséquilibré. Et là, ce que, par exemple, Israël Adesanya avait fait contre Whittaker, c'est qu'il avait switché. Whitaker est surengagé. Il a envoyé un high kick. Heureusement, Whitaker a eu un bon réflexe défensif. Mais celle-là, elle est tellement belle, cette technique, et, et Scarbox qui Cyril... me l'avait fait pendant le sparring,
1: ah ouais je peux vous dire ah. que ça surprend les gars, vous êtes en mode, mais qu'est-ce qui se passe là ouais.
2: euh, elle, est, elle, est, <coughs> elle est magnifique à envoyer, et puis il n'y a pas que ça, tu peux pas. Tu peux faire switch high kick, mais tu peux très bien faire un, un switch cross euh, pour attaquer en anglaise. Tout ce qui part d'un switch fonctionne très bien, donc pour ceux qui ne savent pas switcher, c'est passer ta jambe avant à l'arrière et vice versa, et tu te retrouves directement dans une position où tu peux envoyer offensivement. Donc celle-là est très intéressante. La première fois que John Jones s'est fait amener au sol dans sa carrière à l'UFC, qu'est-ce qui s'est passé Gustafsson, il a chassé le oblique kick et il a attaqué parce qu'il voyait le dos. Et puis, il l'a amené au sol. Première fois qu'il se fait amener au sol, c'est à cause d'un de ses oblique kicks avec une stratégie de chasser. Euh, je pense que TJ dit le show aussi. Il chasse les, les oblique kicks et puis il compte en anglaise. Donc, encore une fois, il y a la défense après tu as plusieurs options offensives. Qu'est-ce que j'ai noté d'autre Mouvements latéraux, Très simplement, plus tu te déplaces latéralement. S'il envoie un oblique kick et qu'à ce moment-là, bah, il l'envoie ici, tu te déplaces. Mmh. Bah, lui, encore une fois, tu sais attaquer. Tu trouves un bon angle là-dessus. Et euh, les front kicks simultanés, euh, Whitaker l'avait fait contre El Romero. Quand il envoie un oblique kick, tu envoies un front kick. Avec la même jambe ou avec l'autre jambe, si tu es plus rapide, bah, lui, il est sur une jambe en allant vers toi, tu pousses, il peut tomber vers l'arrière. Et Cyril Yann a des très bons front-kicks. Très, très bons front-kicks.
1: Et j'aurais tendance à dire que mécaniquement oui. en plus, et c'est pour ça que ça marche sûrement, mais <coughs> le chemin et la mécanique de frappe te permet d'aller plus vite sur un front-kick où tu as juste à détendre la jambe, tandis que l'oblique, kick, tu dois la lever, trouver ton angle et ensuite envoyer ce qui fait que as un temps de retard sur un front. Ouais.
2: Et d'ailleurs, tu vois de temps en temps John Jones même sauter ouais. pour, pour vraiment niquer le genou, pardon, pour vraiment casser le genou. <rire> ouais. et, euh, et, et donc, il y a, a peut-être, un... encore une fois, ça va dépendre, je, je l'avais notifié en, en décrivant euh, Cyril, j'ai l'impression qu'il a un très bon timing, mais il ne l'exploite pas pour contrer ici s'il a vraiment ce bon timing sur parce que c'est difficile à contrer des kicks. Hein. On a l'impression que oui, mais il faut un sacré timing s'il a, il y a beaucoup de choses à faire sur toute la variété des kicks de euh, John Jones. Finalement, Mm -hmm. le bras tendu mm -hmm. bon là il y a plein de réponses quelque chose que Cyril fait beaucoup c'est le jab au corps ouais. le bras tendu et ça crée en plus ça crée donc tu n'es même pas obligé d'attendre qu'il a le bras tendu tu peux envoyer proactivement des jabs au corps que ce soit en droitier ou en gaucher euh, ça peut créer la, la réaction avec le bras tendu vers le bas en plus ce qui laisse beaucoup plus d'opportunités par la suite euh, les longs crochets ou les jabs cross en, en garde fermée ou même en garde ouverte ça peut très bien fonctionner meilleur exemple Rosna Marunas contre Johanna lors du premier combat euh, si je te dis McGregor contre Holloway à quoi tu penses est-ce qu'il y a une technique qui sort du lot je le dis à toi et ceux qui ouais écoutent...
1: euh, bah, il me semblait que c'était tu sais, sa manière d'aller vers l'avant et lui percute ensuite euh, en passant sous le jab ouais.
2: Ouais. donc ils sont en garde ouverte Est ce qui risque de se produire dans ce combat avec un Cyril en gaucher euh, John Jones en droitier bras tendus tu sors sur l'extérieur, tu envoies ton hypercut avant, tu suis avec le direct. Ça a super bien fonctionné contre euh, pour McGregor contre Loé. Je pense que ça peut très bien fonctionner contre John Jones et je pense que Cyril est complètement capable de perfectionner cette, euh, cette technique. Alors forcément, le over-end sur un bras avant tendu en garde fermée, le overhand, Israël Adesanya Pereira à la toute fin du premier round, ça, ça touche très très bien. Si on est en garde euh, ouverte plutôt qu'en garde fermée, euh, Cyril l'a fait contre Volkov, switch overhand, tout simplement. Tu es mmh. en garde ouverte, gaucher, le bras avant de John Jones est là, le overhand qui passerait c'est ton bras avant, tu switch à bord, tu envoies l'overhand. Il l'a fait contre Volkov, je suis sûr qu'il peut le faire contre John Jones et ça peut vraiment cartonner. Et ouais, Le step outside euh, cross, désolé pour les anglicismes, anglicismes, mais en gaucher, John Jones tend son bras et encore une fois, Cyril Gann l'a fait contre Volkov sortir du côté extérieur, contrôler le triceps, envoyer son bras arrière, tu crées un bon angle, tu, tu déplaces ton pied avant sur le pied, euh, à l'extérieur du pied avant de John Jones, ça peut vraiment fonctionner. Donc il y a vraiment une série pour moi de, de stratagèmes et de techniques à travailler debout, que ce soit proactivement en engageant, comme ici sur le bras tendu, ou en réaction sur les obliques kicks, les low kicks et les middle kicks, qui peuvent vraiment lui faire gagner beaucoup d'échanges. Ok, on y est presque. T'inquiète, Rust, on y est presque. <rire> Cinquième et dernier point, forcément empêcher le clinch et la lutte, donc avoir un style anti-lutte. Donc Premier point, ce qui fonctionne très bien pour Cyril depuis le début de sa carrière, c'est sa distance. Le fait qu'il soit très loin, qu'il soit très rapide, qu'il ait un très bon jeu de jambes, en fait, ce qui empêche ses adversaires de lutter face à lui, c'est le fait qu'il ne voit pas les entrées possibles. Ils sont dans la cage face à Cyril, ils le voient loin, ils le voient rapidement rentrer, rapidement sortir, ils ne trouvent pas d'opportunité pour lutter. Et ça, c'est la meilleure défense, c'est d'empêcher complètement ton adversaire de même essayer de faire ouais. une entrée en lutte. On sait que John Jones va essayer coûte que coûte, mais ça, c'est une première bonne méthode, garder de l'espace derrière toi pour ne pas laisser l'adversaire la possibilité de se rapprocher sans que tu puisses reculer, et évidemment, rester à cette distance assez lointaine. Au clinch, euh, ce qui fonctionne très bien, c'est les uppercuts immédiats. Dès qu'il rentre au clinch, les uppercuts ont très bien fonctionné pour Daniel Cormier, pour Chael Sonnen, dis-toi, ça a bien fonctionné, et oh. pour Texera. Ouais, donc dès qu'il rentre au clinch, ré réagir avec des attaques. Comme je disais, John Jones, priorité défensive. Ce n'est pas quelqu'un qui va prendre le moindre risque de se faire finaliser. Dès qu'il y a une menace, il pense défensif et il reset. Et c'est pour ça qu'après, je vais parler de, de la guillotine aussi. Donc au clinch, uppercut, contrôle de biceps parce que ses coudes sont très bons. C'est plutôt les biceps qu'il faut aller contrôler que les poignets. Quand Brandon Vera au sol, il avait... son poignet était euh, pris par Brandon Vera. Il a baissé son poignet, levé son coude, envoyé le coude, fracture de l'œillet. Donc ça, on va, on va évidemment éviter. Et le single collar tie a très bien fonctionné pour Thierry Sonnen, encore une fois. Euh, single que tie, on est plus en mode Muay Thai qu'en mode lutte. Et... Euh, John Jones n'a pas énormément de réponses par rapport à ça. et finalement le
1: Single collar tie, c'est le fait d'aller chercher la nuque avec une main. ouais c'est ça.
2: D'un seul côté. Si tu fais les deux côtés, il va prendre tes jambes et il va te lutter euh, en, en double take down. Si tu as un single collar tie et un underhook de l'autre côté, ça fonctionne très bien. Et alors, le underhook, quand tu l'as profond, parce que s'il n'est pas profond, il te fait direct. Il fait l'Americana euh, qu'il a fait contre Gust euh, contre Gustafson et surtout contre euh, Tessera. Euh, ouais. Ouais. Et alors, ce que j'ai noté, c'est Spaghetti, la stratégie Spaghetti. Donc, c'est très loin. Et si tu veux l'enlever, ton bras, ça doit être un Spaghetti mouillé. Et tu l'enlèves comme ça. Il a, euh, Cyril Gann l'a fait dans le premier round contre Hengan. Donc, je sais qu'il en est capable. C'est vraiment Soit c'est très loin. Si tu vois que ton coude n'est plus derrière ses côtes, Spaghetti et tu enlèves. Parce okay. que si tu le laisses, il risque de te blesser pour ce combat, mais pour ta carrière aussi. <rire> euh, en lutte, Ovin Saint-Preux et Till Sonnen, ils défendaient en attaquant il a la jambe de Vincent Preux, Vincent Preux frappe, 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 frappe. et euh, John Jones lâche en se disant « Ok, je me fais toucher, priorité défensive, je ferai une attaque derrière. » La guillotine, elle a bien fonctionné pour Gustafsson et Chilson aussi en défense de, de lutte. Guillotine, même si elle n'est pas menaçante, John Jones, Jones il est en mode « Je ne prends pas le risque. Hop, Je défends d'abord la guillotine et puis je réengage. » C'est une très bonne façon de défendre contre John Jones, en fait, c'est de l'attaquer. Euh, et alors, distance des hanches, et base large Et quand on est à la cage bien écarter les jambes pour ne pas lui laisser crocheter bien mettre la base très basse et essayer de créer une distance entre les, les hanches puisque là John Jones a besoin justement d'être bien collé pour exploiter sa greco la plupart des techniques en gréco romaine pour amener au sol c'est vraiment une fois qu'on est collé euh, et qu'on a un contrôle des, des hanches. Et c'est là Puis où, a... par
1: exemple, tu vois, juste pour, pour, pour revenir à ce qu'on disait au début par rapport aux aptitudes physiques de John Jones, c'est là où, par exemple, le fait qu'il ait une très grande allonge peut l'aider aussi. C'est que du coup, il peut aller chercher de beaucoup plus loin que, que d'autres personnes normales euh, de joindre ses mains, puisque comme il a 2m10 ouais. ou je sais pas d'allonge, bah, vous, il y a intérêt à être vraiment écarté parce que ce ne sera pas une personne normale, c'est une espèce de une tentacule qui va venir chercher ses mains et ça peut surprendre.
2: Ouais, surtout que lui, il cherche beaucoup plus les body locks que les double legs, et donc euh, bah enfin en, pour lui, enrouler ton, ton corps, c'est même en poids lourd, ce sera ce sera très facile. J'arrive vraiment à la fin. Au sol, euh, il faut contrôler l'intérieur. Donc quand on est en garde, lui, ce qu'il cherche, c'est nager pour avoir le contrôle des biceps sur l'intérieur et attaquer à partir de là. Et donc, ce que bizarrement, Nunn avait très bien fait de base contre lui, c'est chaque fois, il nageait et il venait contrôler les biceps en dessous et il l'empêchait. À chaque fois que John Jones voulait attaquer, hop, il défendait à l'intérieur et il venait re reprendre en enroulant ou en contrôlant les, les biceps, euh, créer la distance, pied sur. Euh, donc, ça, c'est Anthony Smith qui a très bien fait contre John Jones. C'est pied sur les hanches, créer de la distance pour pouvoir se, se relever. John Jones n'a pas beaucoup de stratégie pour revenir, enfin, pour passer une, une garde et venir chercher la, la demi à partir de là. Et recomposer en tortue, ça fonctionne plutôt bien. Euh, John Jones n'a pas un super bon jeu à partir du headlock, donc à partir du contrôle de tête quand. Euh, Cyril en tortue, John Jones face à lui avec un contrôle de tête, il n'a pas un super bon jeu à partir de là, donc recomposer en tortue peu importe dans quelle position on est au sol ça peut bien fonctionner contre, contre John Jones, surtout si on prend à ce moment-là le two on one, donc deux mains qui contrôlent un bras, créer l'ouverture sortir, ça peut très très bien fonctionner par contre faire gaffe à ne pas avoir ce two on one en garde, parce que c'est là où il peut faire comme il a fait à, à Brandon Vera, il ne faut pas croire que contrôler ses poignets c'est la solution parce que système de nœuds arbre mmh. décisionnel de Greg Jackson. Il fait ça, tu fais ça, il fait ça, tu fais ça. Il a une, il a une réponse à quasi tout. Et donc finalement, je l'ai rajouté tout à la, à la fin parce que j'ai vu euh, Cyril Gann envoyer des coups de genoux de très loin au corps de Ngannou, au corps de Volkov, au corps de Taïtu Ivasa. Il est très bon pour ça et il faut l'utiliser. C'est le striking anti-lut, envoyer les attaques dans l'axe qui viennent d'en bas. Les genoux, les front kicks, les uppercuts. Volkanovski, les feintés. Contre Islam pour montrer que tu veux attaquer dans mes jambes, dans la ligne, il y a beaucoup de contres qui sont présents. Les hypercuits, les front kicks, les genoux, ça peut très bien fonctionner. Est-ce que Ce en feinte ou en vraie attaque
1: T'as pas peur sur ça euh, d'un Yair Rodriguez Emmet où euh, il part sur un genou sauté et c'est euh, l'occasion que qu'attendait le lutteur pour euh, même s'il l'encaisse parce que l'a pris plein pot, ça lui permet de mettre le gars au sol.
2: Les genoux sautés, je les utiliserai uniquement si euh, John Jones n'a pas pas une bonne posture. Si John Jones, par exemple, est en train de reculer comme contre la cage, a les deux jambes euh, ben, contre la cage et pas une devant, une derrière, le genou sauté et puis directement créer la distance en tendant les bras à son tour, ça peut, ça peut le faire, mais les genoux sautés pas trop. Là, je parlais vraiment des genoux au corps, tu vois. D'accord. Euh, et quand il envoie ses genoux au corps, non seulement il est très rapide, très précis et très puissant, mais en plus de ça, il recompose très vite. Chaque fois qu'il l'a envoyé, il envoie vraiment son coup de genou et après, il pose ses deux mains sur les épaules de son adversaire pour recréer cette distance. Ce qui fait que c'est un, un genre d'attaque anti-lutte aussi et anti-clinch. Euh, c'est euh, Donald Cerrone qui utilisait ça beaucoup contre euh, Eddie Alvarez. Je suis désolé, pendant tout le podcast, j'ai fait ple plein de références à, à des vieux combats. Ah ben, ouais, mais les fans apprécient. Voilà, ce n'est pas pour étaler ma culture, c'est pour les, les plus assidus si, d'entre vous. vous. Si pouvez on veut Ouais, c'est pour euh, c'est clairement la confiture <rire> sur la tartine, j'en ai peu, du coup je l'étale à mort, euh, mais c'est surtout pour voilà, les plus assidus qui veulent aller revoir ces combats ouais. et se dire ah ouais, effectivement, ah ouais effectivement, et puis pour ceux qui ont la culture euh, long terme, bah... et puis j'aime bien prouver par ouais, complètement. Euh, du réel, ça a fonctionné donc ça peut encore fonctionner, c'est une ouais. logique. Retour
1: d'expérience, de absolument.
2: Et voilà pour la stratégie contre wow. John Jones. Il y a encore une stratégie contre Cyril, parce que c'est pas parce qu'on supporte les Français qu'on ne peut pas établir un game plan contre Cyril. C'est toujours intéressant de savoir ce qu'on peut faire contre soi pour contrer ce qu'on peut faire
1: contre soi. Oui. <rire> euh, bah, il nous reste trois minutes. <rire> Est-ce que c'est jouable de faire ça et les pronoms en trois minutes Non. <rire>
2: <rire> <rire> Au PC. Au PC. Okay. <rire> euh, Donc, contre Cyril, tu as envie de le mettre sur son pied arrière pourquoi Parce que si tu le mets sur son pied arrière, il a moins cette notion de pouvoir gérer la distance avec des entrées-sorties. Euh, et puis encore une fois, il est un peu moins à l'aise quand il est pressé et quand il est cadré. Il est difficile à cadrer, un peu comme euh, Israël Desania. il a des très bons déplacements latéraux une fois deux à la cage. Ce n'est pas pour ça que c'est impossible. Tu veux absolument punir sa jambe avant, que ce soit proactivement avec des low kicks ou des obliques. Et ce que j'aimerais bien voir, enfin ce que j'aimerais, ce que je n'aimerais pas, mais ce qui est possible à mon avis, c'est de faire, et ça je suis obligé de remettre un peu de crédit à la Belgique, c'est faire des safidines, faire des tareks safidines. C'était le meilleur pour contrer des jabs avec des low-kicks. Cyril envoie son jab avec ses in out tout son poids est sur sa jambe avant, le low-kick qui vient à ce moment-là, tu sors la tête, tu envoies ta jambe. Mm -hmm. À répétition, ça peut, ça peut faire mal. Tu peux faire comme Volkov, envoyer le direct, marcher, envoyer le low kick derrière, en sachant que probablement, ouais. Cyril va reculer, sa jambe sera disponible. <rire> ça, c'est très important contre Cyril. Varier les réactions défensives. Étant donné que Cyril est quelqu'un qui te fait réagir, qui envoie beaucoup de feintes pour lire ton jeu, tu dois faire en sorte que ton jeu soit illisible. Tu désengages en ligne. Tu désengages à gauche, tu désengages à droite. Tu restes sur place pour contrer. Tu rentres au clinch. Tu varies toutes tes réactions défensives. Bah Cyril, il ne sait pas lire, il ne sait pas dire « Ok, je vais faire ça, il va deux fils faire ça. » C'est Je fais ça, il fait ça ou ça ou ça. Ça devient plus difficile de commencer à trouver des ouvertures. Finalement, euh, entrer en lutte pour attaquer au clinch. Tu ne dois pas tout le temps entrer en lutte pour lutter. Mmh. Surtout John Jones, on l'a vu contre Gustafsson, il a eu beaucoup de mal. Il voulait absolument lutter. Il a eu beaucoup de mal à obtenir son premier take-down. Il a fallu attendre le troisième round. Par contre, si tu entres en lutte mais pas spécialement avec l'intention de l'amener au sol, mais avec une intention de créer une ouverture pour euh, une attaque au clinch. Et les genoux de John Jones au clinch, c'est meurtrier. Oh là là, ouais. Okay. De temps en temps, rentrer en lutte pour clincher. Et au moment où Cyril pense que tu rentres au, en lutte pour clincher, tu luttes vraiment. Là, il y a potentiellement des ouvertures. Et puis, forcément, ça, j'ai pas. Enfin voilà, tout le monde va le dire. Amener au sol. Chercher à amener au sol à tout prix. Grappling à pression et créer des pièges. Comme je disais, Cyril, c'est je suis dans cette situ situation, je dois faire ça il y a des ouvertures. Par exemple, Cyril, quand il était en... pris en side control contre Nganou, il a voulu faire le Ghost Escape. C'est très bien parce que du coup, tu caches un de tes bras, ce qui empêche John Jones de prendre le Crucifix qu'il aime beaucoup. Par contre, quand tu frames avec l'autre bras et que tu le mets devant la glotte de ton adversaire, là, il y a l'Americana qui est possible. Donc, ah, faire attention, il y a moyen de créer des pièges face à Cyril en se disant okay, je vais lui laisser cette ouverture parce que je sais qu'il va faire ça et du coup j'attaque sa réaction. Euh, voilà, C'est là où les différences de niveau au sol peuvent se, mmh. se ressentir.
1: Eh ben, il nous reste euh, 40 secondes, Pronostic et, et Moi, Protéine après. Pronostic, euh, moi je mets je vais mettre Cyril quand même et je mets Cyril euh, par K, TK, TKO round 4. Waouh wow
2: ouais. <rire> Écoute, euh... Je, je, je me dispute avec moi-même moi, moi j'ai vraiment besoin de voir les Embedded pour voir ouais. le format de John ouais. Jones mais sur papier là je vais mettre 48-47
1: Cyril même format que contre Nganou sauf qu'il prend les trois premiers et il galère sur les deux derniers parfait merci c'est Crisp. je suis désolé les gars il reste 10 secondes MyProtein38% Onaé les gars merci pour tout Chris merci tout le monde à la prochaine à la prochaine <rire> Jesus Christ <rire> <rire>